0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Esta semana pasó algo, pues, complicado. Ya no sé qué palabra ponerle. Eh, un grupo de eh, manifestantes eh, se presentaron en el Congreso de la Ciudad de México eh, en contra de una iniciativa eh, presentada por una diputada panista. El problema de esta iniciativa no solamente es que atente contra los derechos humanos, que sea transfóbica. No, o sea, en realidad es que está sustentada en, en una bola de locuras. Entonces, vamos por partes para ir explicando de qué se trata, más de qué se trata esta iniciativa, porque no va a pasar. Por eso les digo que el tema era complicado, es decir, hubo una serie de disturbios en el Congreso de la Ciudad de México. Lo que a mí me llama la atención es que esa iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México no iba a pasar bajo ninguna circunstancia de entrada porque porque es la Ciudad de México, porque lo que quieran, pero sí somos una ciudad de derechos. Y, y además hay mayoría Morena en el Congreso de la Ciudad de México, no iban a dejar pasar esto. Nos acompaña Tania Morales, directora de la Asociación para las instancias eh, para las infancias transgénero. Tania, te agradezco muchísimo que me tomes la llamada. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Paola, muchas gracias por Pamela. Digo, pa, perdón, Pamela, me puedes decir, Paula, no te preocupes, la queremos de... mucho de... en este
0: espacio también. <ríe>
1: <ríe> Pamela. No, oye, a ver, tenía,
0: partamos por ahí, o sea, olvidemos tantito de, de, de esta diputada. Eh, hoy, hoy en la Ciudad de México, ¿qué pasa desde el punto de vista legal con las infancias trans? ¿Qué pueden y qué no pueden hacer?
1: Pues, mira, en la Ciudad de México, las personas que tienen 12 años en adelante pueden tramitar un acta de nacimiento con el reconocimiento de su género, okay. de su identidad de género. Eso es lo único que pueden hacer las personas mayores de 12 años. Okay. Las personas menores de 12 años eh, que sean trans no pueden hacer este trámite en Ciudad de México y por desgracia a veces tienen que viajar al estado de Jalisco para poder realizar el trámite porque en okay. México hay una limitante de los 12 años de edad. Entonces, ¿En Jalisco tiene
0: limitante alguna de edad o no?
1: No, ni de edad okay. ni de origen de nacimiento. Okay. Eh, entonces, pues lo que hacen es eh, solicitar un trámite para reconocer su identidad de género, acuden al registro civil, eh, se toma el consentimiento informado de la persona, que es que, eh, tener claro que la persona que está acudiendo... Eh, sabe perfectamente qué es lo que está pasando, cuáles son los efectos de tener un acta de nacimiento, y así el, eh, la persona que es oficial del registro civil se cerciora que tenga eh, consentimiento para este trámite. Okay. Eso es lo que ocurre. Bueno, ¿Qué, eso es lo que ¿qué, sí ¿qué, ¿Qué pasa
0: con el tema eh, del desarrollo hormonal y de las intervenciones que puede una persona trans eh, eventualmente decidir eh, tomar? ¿A partir de qué edad es esto posible?
1: Pues mira, eh, a niñas, niños, eh, adolescentes no se eh, hace ninguna cirugía. Eh, estas cirugías que se llaman de reasignación de sexo eh, no se realizan. Incluso te, te puedo compartir que en, person en personas mayores de 18 años tampoco se realizan uh -huh. porque no hay presupuesto para hacer eso. Okay. Eh, ahora, en términos de acceso a tratamiento hormonal, pues por supuesto a ninguna persona, a ninguna niña, a ningún niño se les da porque además pues no tiene ningún sentido hacerlo, uh -huh. pero no se les da. Eh, entiendo que en, en, alguna, en la clínica Condesa, eh, personas eh, adolescentes entre 16 y 17 años de edad acompañadas de su fam sus familias, pudieran uh -huh. acceder a un tratamiento hormonal. Uh -huh. Ahora, eh, siempre y cuando tengan consentimiento de sus familias y que así lo decidan también las personas. Okay. Eso es eh, lo que ocurre, pero bueno, pues en algo importante es hay un protocolo de salud desde eh, 2017, fue, eh, digamos que emitido por la Secretaría de Salud y pues en ningún momento se menciona eh, un tratamiento para niñas, niños o una operación, o alguna intervención quirúrgica.
0: Ahora, eh, el, el protocolo que implica, o sea, que cuando un niño o niña quiere cambiar su identidad y tiene 12 años y su familia está de acuerdo, ¿cuál es el proceso? ¿Nada más es ir y solicitarlo?
1: Eh, bueno, se hace. Para un documento. En la Ciudad de México, lo que hay que hacer es. Eh, presentar una solicitud en el registro civil eh, en el que se den diferentes documentos de la persona, eh, eh, una carta escrita por la persona en donde solicita justamente que se haga un reconocimiento de su identidad de género en su acta de nacimiento y el acompañamiento de algunas de las, eh, de alguna de las personas que ejerzan patria potestad o tutela. Uh -huh. Estos documentos se eh, evalúan por un comité en el que intervienen eh, tanto registro civil, consejería jurídica, COPRES, y revisan cada caso, cada solicitud, y después emiten una opinión sobre cada caso. que Es realmente que pues, tengan los documentos, eh, pues en todos los documentos solicitados, y después se les da una cita a la persona para que acuda al registro civil para poder hacer este tránsito, en donde la persona acude presencialmente, se le toma el consentimiento informado a la persona y se le emite un acta, un acta de nacimiento con su género correcto y el nombre elegido. Ok, pues ahora
0: una cosa que es este muy importante y te, y te agradecería, nos respondas Tania, porque hablamos de, de, de infancias, eh, pero, pero no hablamos de, de cómo lo viven. Eh, a partir de qué edad un niño o una niña dice no me identifico con este cuerpo que tengo y, y cómo lo verbaliza, cómo sucede en la práctica.
1: Pues Mira, es importantísimo, gracias por esta pregunta, porque en realidad es que las personas, eh, todas las personas en nuestros primeros años de vida tenemos claro cuál es nuestro género, uh -huh. ser hombre o ser mujer tú recuerdas a qué edad te viste como una mujer, o te identificaste como una mujer, no, no, o sabías no, no, que eras una mujer, pues es desde de muy pequeño. Sí. Eso mismo ocurre con las personas trans, no hay una diferencia. Y algo bien importante decir es que el, la simbolización del cuerpo, en realidad, la hemos hecho las personas, ¿no? Eh, pues no requieres, no sé, yo no recuerdo haber pensado soy una mujer porque tengo una parte del cuerpo específica, sino yo sabía que era mujer y no, no entendí, no, o sea, no había una diferenciación en mi cuerpo. Uh -huh. Entonces, algo muy importante que hay que eh, tratar de transmitir es que los cuerpos de las personas no eh, están equivocados, las mentes de las personas no están equivocadas, el género tampoco, ¿no? Eh, en realidad, hoy lo que tendremos que empezar a reaprender es que nuestros cuerpos no definen nuestro género, más bien el género tendría que reconocerse en cualquier persona, pues cuando la persona dice, pues es este mi género y no este otro. Esto, esto genera una gran oportunidad Pamela, que, que quizá no había hace hace años anteriores, ¿no? Porque justamente durante muchos años se decía, pues tú eres mujer porque tienes este cuerpo, tú eres hombre porque tienes este cuerpo. Y entonces las personas trans crecían pensando que no podían ser quienes realmente son por un cuerpo específico. Entonces hoy la gran oportunidad que tenemos cuando reconocemos la identidad de género en una persona desde sus primeros años de vida, es que la persona crezca eh, simbolizando correctamente su cuerpo. Es decir, que no piense que, que pues, su cuerpo debería ser de una manera, ¿no? sino pues que eh, si desde los cinco años, seis años, una persona puede ser respetada y reconocida en su escuela, con su familia, con el género que realmente tiene, pues entonces crecerá de una manera mucho más eh, conciliadora y saludable en cuanto a la simbolización del cuerpo.
0: Hijo, Tania, tengo 28 mil preguntas, pero ya es una, una, una plática eh, completamente distinta que no nos va a dar tiempo de hablarlo, pero te, te agradezco siempre te lo he agradecido la oportunidad de platicar y, y de poner en contexto y entender lo que está pasando y, y además este coincido contigo. Podemos construir un mundo en el que quepan todas las personas, ¿no? Y por eso sí. tenemos que abogar. Pues muchísimas gracias, Tania. Gracias, Tania. Buenas noches. Noticias MBS.